0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Efendim Utku Turhan Barış Işık'la birlikte bildiğiniz üzere her hafta kendi kamu spotlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Eren. Ben yine sözü aldım direkt
0: atladım ama. Abi bilmiyorum ya Türkiye çok yoran bir ülke insanı. Ülkemiz üstünde çok büyük oyunlar oynanıyor. Çete lideri çıkıyor açıklamalar yapıyor. Türkiye gibi koskocaman bir ülkenin değerli İçişleri Bakanı'na ağza alınmayacak şeyler söylüyor. ya Üzüyor yani beni böyle şeyler. Şimdi burada tekrar etmek istemiyorum o kelimeleri. Ama yani ben Süleyman Soylu'nun bu lafları hak etmediğini düşünüyorum. Kendisi çok değerli bir bakan bence. O yüzden birazcık moralim
1: bozuk benim. Ama bilmiyorum umarım belki Barış iyidir. Barış abi sen nasılsın? İyisindir umarım. Bu gelişmeler senin de canını sıkıyor mu yoksa?
2: Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim orada biraz geride kaldım. Yani gündem olduğunu farkındayım ama şöyle ben de... Mesela şöyle anlatayım ya size, şimdi Peker değil mi sözü geçen kişi, soyadı? Evet, evet ben
0: adını anmak istemedim.
2: He, e, ben de işte adını anmadım, o yüzden soyadını söyledim. Ya şimdi ben bu tip kişileri e, konuştuğum zaman sanki bana onların reklamını yapıyormuşum gibi geliyor. Ama tabii bak siz konuşmayın demiyorum, yanlış anlamayın. Hani herkes tabii ki düşüncesini ortaya koyabilir. Ya da bunlarla ilgili bir şey paylaştığımda sanki hani bunların böyle gereksiz reklamını yapıyormuşum gibi geliyor. O yüzden hani bu tip adamları dinlememeyi, işte onları dikkate ve ciddiye almamayı genellikle tercih ediyorum. Ondan dolayı
1: hala dinlemedim. O yüzden özür diliyorum yani Fransızım şu an. Hiç sorun değil Barış abi. Hiç özür dilenecek bir şey yok. Ee, ben bir Netflix dizisi izler gibi her hafta yeni bölümü heyecanla takip ediyorum. Aksiyon puanı e, yüksek bir dizi gibi geliyor bana. Ve ben de çok iyiyim bu arada sorduğunuz için teşekkür <gülüyor> ederim. E, bildiğiniz üzere Beşiktaşlı bir insan olduğum için acayip
0: mutluyum. Aa evet ya seni tebrik etmeyi unuttuk bak biz tebrik ederiz Beşiktaşlı <gülüyor> ama O zaman so rol çalmış oldum yine özür diliyorum. Sürprizim
2: var evet sürprizim vardı bak sürprizim gitti yani şimdi olmadı böyle ya Eren. Vallahi mahvettim işi ama neyse. Ben Çok yine güzel. bir şekilde o sürprizi bağlayıp e, sana getireceğim işi.
1: Ben sana güveniyorum abi. Sonda yine bilmiyormuş gibi şaşıracağımdan emin olabilirsin. Efendim biz bugün milenyumun 21. yüzyılın ilk olimpiyatındayız. Ee, Avustralya'dayız, Sidney'deyiz. Avustralya evet doğru söylemişim. Sidney'deyiz, şaşalı olimpiyat stadındayız. 4069'u kadın. Toplam 10.651 olimpistin yarıştığı, hatta bizi de temsil eden iyi olimpistlerin olduğu olimpiyatlardayız. E, dilersen Barış abi yine her zaman yaptığımız gibi ilk sözü sana verelim. Senden hem e, olimpiyatın sürecini hem de genel notlarını komple almış olalım.
2: Şimdi öncelikle olimpiyatlara e, nasıl verildi? Nasıl? Sidney 2000'e geldik. Ondan birazcık bahsedelim. Şimdi Pekin, Berlin. İstanbul ve Manchester e, aday oluyorlar. İlk eleme yapılıyor. Sydney 30, Pekin 32, Manchester 11, Berlin de 9 oy alıyor. İstanbul e, 7 oy, oy alıyor maalesef en düşük oy alan şehrimiz ve eleniyor. Sonra tabii iki tur oylamalar ve üçüncü tur oylamalar devam ediyor. Pekin tamamında önde gidiyor. Artık en son tur oylaması yapıldığında hani elenen iller'e e, oy verenler bu sefer e, tekrar hani diğer illere oy verince bu sefer bir anda Sidney Pekin'in önüne geçiyor 45-43 e, sadece iki oyla e, kaptırılıyor bunu söyleyelim e, daha sonra tabii Pekin e, yine olimpiyat yönetecek o yüzden e, orada üzüldüler ama belki sonrasında o mutluluğu yaşayacaklar bunu da belirtelim 15 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor organizasyonumuz 48 milyar dolar e, harcanıyor dönemin koşullarına göre e, senin din bahsettiğin stadyum daha 110 bin kişi canlı olarak açılış törenini izliyor ve törenin açılışını da Sir William Dane, kendisi vali, ilim valisi, açılışı bizzat kendisi yapıyor. Burada şunu belirtelim, sen daha önce hangi programımızda söylemiştin tam hatırlamıyorum ama olimpiyat andına bir ekleme yapılacağından bahsetmiştim. Hatırlıyorsun değil mi Eren?
1: Ya tabii o dönemki olimpiyatları konuşurken hem e, bazı bölümlerde dile getirdik dopingin yavaş yavaş olimpiyatlara dahil oluyor oluşunu. Ve geçtiğimiz birkaç olimpiyatta hatta sonrasında da büyük doping krizleri yaşanacak, skandalları yaşanacak. Ve bu 2000 Sydney olimpiyatları öncesinde de e, olimpiyat yeminine doping yapmayacağım. E, ya İngilizcesini şimdi şey yapamayacağım ama... E, dopingten ziyade orada benim dikkatimi çeken de doping kelimesini drak yani ilaçlar olarak e, çevirmişler eklemişler yemine. bunu da eklemiş olayım.
2: Ya sanırım orada uyuşturucu maddeyi de değil mi e, katmaya çalışmışlar. Tabii, tabii drugs,
1: Sadece... drugs diye bahsediyorlar drakst da hem ilaç hem uyuşturucu genel o kaba da deniliyor.
2: Ama buna rağmen buradan itibaren senin de bahsettiğin üzere ciddi anlamda doping skandalları olacak. Biz de yine bahsederiz. Şimdi Kuzey ve Güney Kore olimpiyatlara tek bayrak altında katılıyor. Şimdi bu tabii çok şaşırtıcı bir olay bu cümleyi kurduğumda. Çünkü bunlar biliyorsunuz siyasi olarak yıllarca çok büyük çekişme yaşamış iki tane ülke. Daha önce de biz bunlardan bahsetmiştik. Hatta Kore'yi temsil eden bir mavi-kara parçası beyaz bir zemin üzerine yerleştiriyorlar. Böyle bir bayrak oluşturmuşlar. Bu şekilde yürüşte beraberler ancak sporcular yarışmalarda gene tabii ki kendi ülkelerini ayrı ayrı temsil ediyorlar. Bunu da belirtelim. Yine Ulusal Olimpiyat Komitesi bulunmayan bir ülke, Doğu Timur dört tane atletle oyunlara katılıyor. Bu Uluslararası Olimpiyat Komitesi bayrağı altında bu yarışta varlar. Bunu söyleyelim. O dönemin Avustralya'sıyla alakalı şöyle enteresan bir bilgi elime geçti. Yani her ne kadar sportif bir konuyu içermese de, yani çok ilgimi çektiği için bunu burada belirtmek istiyorum. Şimdi bu Avustralya ülkesi nüfusunu arttırabilmek için birçok göçmeni kabul eden bir ülke. Bu sebeple de ülkede yaşayan Çinliler inanılmaz derecede fazla ve ülkede milliyetçi çiftçi partisi adında bir parti bile varmış. Bilmiyorum hala varlığını sürdürüyor mu ya da siyasi arenada herhangi bir başarı elde etti mi bilmiyorum ama yani biz de zannediyorsam böyle gidersek Suriyeliler için bir parti yapmak durumunda kalabiliriz. Onun dışında sadece Avustralya'da yaşama özelliğine sahip olan 3 tane hayvan var. Resmi maskot olarak kullandıkları ve bu maskotlar işte olimpat dostluğunu ve üç elementi temsilen orada bulunmuşlar.
0: Ya şeydi. Üç element yanlış hatırlıyor olabilirim ama biri ateşti. Biri suydu. Diğeri de topraktı diye aklımda kalmış. <gülüyor> direkt bunları söylerken aklımdan da Cemal'ın o Gora'daki repliği geçiyor tahta diye ama <gülüyor> yani, başlamadan yani, aklıma geldi. <gülüyor> ya yani tahmin ettim sizin de aklınıza geleceğini. Ya yani doğru saymışımdır umarım elementleri. <gülüyor> Şimdi bu üç maskotun isimleri şöyle. Bir tanesi Oli. Tabii ki olimpiyat kelimesinden geliyor. Diğeri Side. O da Sidney'den geliyor. Diğeri de Milli O da Milenyum kelimesinden geliyor. Oli oraya özgü bir kuş. Yani bir tek Avustralya'da yaşıyormuş bu kuş. Kokabura kuşu sanırım. Belki yanlış telaffuz etmişimdir adını. Olimpik cömertliğin ruhunu temsil ediyormuş kendisi. Bir tane ornitorenk var. O da yine Avustralya özgü bir canlı. O da Nüfusun enerjisini temsil ediyormuş. İsmi Sait bunun. Bir de Mili var. Dikenli karıncayı yiyen. O da tabii Milanyum'da teknolojiyi temsil ediyor. Fakat bu üç maskotun önüne geçen bir maskot var aslında. Şimdi aynı yıl Paralimpik Olimpiyatları da oyunları da düzenleniyor. Lizzy denen bir maskot var. Bir kertenkele. O kadar güzel ki. Ben gördüm. Ben hatta ilk başta onu bu konuya çalışırken onu olimpiyatın maskotu zannetmiştim. O değilmiş ama o kadar öne çıkmış. Yani siz 2000 Sydney yazarsanız ve maskot yazarsanız Google'a karşınıza Lizzie geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. bu olimp Ben mesela Avustralya vatandaşı olsaydım ya da tam tersi bu olimpiyatlar benim ülkemde olsaydı ve öyle bir maskot olsaydı ben onun vücuduma dövme yaptırırdım. Ben o kadar beğendim maskotu. Zaten herkes beğenmiş. Çok öne çıkan bir maskot olmuş.
2: Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu Sidney Olimpiyatları öncesinde e, oyunlara olan ilgiyi arttırabilmek adına bir proje gerçekleştiriyor. İşte burada e, bir dizi kısa film ve radyo spotu hazırlıyorlar ve e, seslendirme için de e, o dönemde yine ünlü aktörlerden Robin Williams'a e, bir teklifte bulunuyorlar. Williams e, bu projeyi yer alacağını e, kabul ediyor yani tamam diyor, okey ben burada yer alırım. Ancak diyor sadece altın madalya kazananları değil kaybedenleri de konu alacaksanız. Ben diyor varım. Ve e, bu Celebrate Humanity e, isimli seri bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunun
0: bilgisini verelim. Barış burada bir ekleme yapayım sana. Çünkü aynı e, bilgi benim de önüme gelmişti çalışırken. Biraz daha detaylı baktım. Nedir ne değildir diye. ya Bu YouTube'da bu arada olan bir filmler bütünü diyelim. Kısa kısa görüntülerden oluşuyor. Bunlar birleştirilmiş tabii. Tek video halinde YouTube'da mevcut. Hani nasıl bir şey olduğunun anlaşılması için... Anlatıyorum bu sekansı. Örneğin 1992 Barcelona olimpiyatlarında 400 metre koşusunda işte arka adalisi çektiği için yarışı seke seke tamamlayan çizgiyi geçtikten sonra türbünlerden babası inen bir atlet vardı. Direk Redmond. Onun görüntüleri geliyor mesela ekrana. İşte Robbie Williams orada diyor ki kuvvet kilogramla ölçülür. Hız ise saniyelerle. Peki ya cesaret? Cesareti ölçemezsiniz diyor. Mesela yine başka yine çok güzel bir örnek. Benim çok hoşuma giden. Şimdi... Dördüncü olduğunu sanıyor Nijaria. 1992 Olimpiyatlarından yine görüldü. Fakat sonra 400 metre yarışında dördüncü olduğunu zannederken Nijaria üçüncü olduğunu tabelada görüyor. Skor tabelasında. Broz madalya kazandıklarını anlıyorlar. Ve tabii ki e, çok fazla seviniyorlar. Ve bu sevinç bir kısım insan tarafından ya da medya tarafından abartılı bulunuyor. Orada da işte yine Robin Williams'ın sesini duyuyoruz. O da şöyle diyor. Sadece bir hatırlatma, olimpiyat oyunlarında kazanmak için birinci gelmeniz gerekmez diyor. Barış bunu çok söylemiştir hatta. Yani amaç sadece orada yarışı kazanmak değildir. Başka şeyleri kazanmak için de olimpiyatlarda yarışırsınız. Zaten amaç yarışmaktır olimpiyatta önemli olan, kazanmak değil. Yine bir tane daha vardı yine benim rastladığım e, görüntülerde. Şimdi medya yine altın madalya kazanamamakla ilgili bir başlık atıyor. Gümüş madalya kazanılmaz, altın madalya kaybedilir diye. Bunun üzerine bizim filmimizdeki görüntü de şu. Bulgar halterci Yoto Yoto, özür dilerim. 1992 Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandığında yine müthiş bir sevinç yaşamış. Ve şöyle bir ses duyuyoruz biz. Anlaşılıyor ki onlar hiç gümüş madalya kazanamamışlar diyor. Yani bunun nasıl bir şey olduğunu kazanan bilir. Mutlaka izleyin. Biz de zaten kamu spotu Twitter hesabından mutlaka paylaşırız bu görüntüleri.
2: Basketboldan bahsedeceğim. Şimdi Amerika her olimpiyatta olduğu gibi bu olimpiyatta da favori ve takıma baktığımızda yine çok çok önemli isimler var. E, Garnett gibi, Carter gibi, Kid gibi, Morning gibi yani bu oyuncular çok önemli. Hatta diğerlerini de saysam yani birçoğu zaten en hani büyük uluslararası yıldızları yani. Şimdi iyi bir kadro. E, yarı finalde de karşılarında Litvanya takımı var ve Amerika'yı ciddi anlamda zorluyor bu takım. Biz e, hatta bu dream team'den bahsederken bu Litvanya'nın işte son saniyede atmış olduğu bu üçten ben bahsetmiştim. Ya yani Daha doğrusu üçlük denemesinden. Evet. O üçlük denemesi basket olsaydı Litvanya o olimpiyatlarda altın madalya için kendisi yer alacaktı. Ee, ama Amerika orada yine hem müsabakayı kazanıyor, sonrasında da altın madalya elde ediyor. Yalnız e, <gülüyor> Avustralya'da bütün müsabaka boyunca Litvanya'yı destekliyor insanlar. Bunun burada bilgisini verelim. Dünya e, dünyaca ünlü Rus güreşçi, daha önce kendisinden bahsetmiştik. Alexander Karalin. Şimdi kendisi 4. Olimpiyat'ını almak, şey 4. Olimpiyat altınını almak için bir yarışlara geliyor. Eee Naim da biliyorsunuz e, böyle bir girişimi var ama Naim'in şöyle bir farkı var. Ya bu spordan hiç kopmamış bir adam. Şimdi Naim Suleymanov'u sporu bırakmıştı. E, daha sonradan işte o dönemin e, olimpiyat komite başkanı e, hatta Barcelona taraftarı olan e, başkanı tarafından rica edilerek getirildi ama Karelin öyle değil ve Karelin'in şöyle bir özelliği var Abi adam hiçbir maçını puan bile vermeden kazanan bir sporcu finalde de yine Amerikalı Rulon Gardner ile karşılaşıyor yani yere bile düşmüyor öyle bir çetin bir mücadele var S sadece bir sıkı kaybediyor ve gümüş madalyada kalıyor bunun bilgisini verelim. Triatlon ve tekmanla branşları ilk defa bu uluslararasılarda oyunlara dahil oluyor. Ayrıca modern pentatlon ve halter branşında bayanlar ilk defa burada yarışıyorlar. Ülke bazında da Kolombiya ve Vietnam'ı görüyoruz ilk kez yine müsabakalara katılan. Türkiye 3 altın ve 2 bronz madalya kazanıyor ee, ve e, burada şundan bahsedelim. Türk bayrağını olimpiyat şampiyonu, işte asrın güreşçisi, lakaplı Hamza Yerlikaya taşıyor. Ve bu seferki ceketler biraz daha iyi Utkucuğum, bilmiyorum. <gülüyor> dikkat ettim mi ceketlere? E, alttaki pantolon biraz bana tuhaf geldi. <gülüyor> yani, e, ama bayanların kıyafetleri çok hoş, onu söyleyeyim. Yani kadın ha, sporcularımız var burada ya. iyi. Yani.
0: Bak, birebir aynısını düşünüyorum ben de kıyafetleri <gülüyor> gördüğümde. bam tabii açılış törenleri artık YouTube'da kayıtları full olunca... Bizim kendi takımımıza tabii ki daha dikkatli bakma şansımız oluyor, inceleme şansımız oluyor. Ya, takım şöyle, lacivert ceket, kırmızı bir kravat, beyaz gömlek ve bej denebilir herhalde o renge. Çok aram iyi değil renklerle. Bir pantolon var erkeklerin üzerinde. Kadınlarda kırmızı ceket ve kırmızı-beyaz pembe tonlarında bir füler da var. Evet yani kadınların ben de ilk gördüğümden kadınlarınki iyiymiş dedim. Erkeklerinki de fena değil ya. O sarı, 96'daki sarı ceketten sonra... Yani ne yapsalar olurmuş zaten. Bence olmuş yani bu kez fena değil.
2: Yani biz programı böyle biraz modaya doğru çekiyoruz ama dinleyicilerimiz umarım bizi yanlış anlamazlar. Ama <gülüyor> dediğin gibi sarıdan sonra bana da laciver ceket harika
1: geldi. Ya aslında bizim modaya olan bu takibimiz dinleyicilerimiz arasında da gayet e, konuşulup espriler yapılıyor.
2: Ne mutlu o zaman ne mutlu. Bak, bak modaya yön verdiğimizi bilmiyordum arkadaşlar harika. Şimdi kazanmış olduğumuz altın madalyalardan baktığımızda Güreş'te Hamza Yerlikaya, Judo'da Hüseyin Özkan, Halter'de de Halil Mutlu altın madalya kazanıyor. Broz madalyalarda da Tekvando'da Hamide Bıçkın, Güreş'te de Adem Bereket'te kazanıyoruz. Şimdi burada ön plana çıkan bir sporcu var. Yani biz aslında kendisinden daha önceki programlarda sıklıkla bahsettik. Utku da yani çok konuştu. Ben de hep aktardım ama biraz daha geniş konuşuruz bu programda demiştik bir öncesinde. Kendisi yine Bulgaristan'daki işte o dönemin asilminasyon ve baskısından kaçarak ülkemize gelen, daha doğrusu iltica eden bir isim Halil Mutlu. 10 yaşında spora başlıyor, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başlıyor. Ancak halter branşıyla uğraşırken tabii Halil ismini kullanıyor. Bu isim de kendisi de dedesinden kalmış. Ee, ama Bulgar yönetimi kesinlikle tamam o ismi kullanmamasını ve bu şekilde e, spor yapmamasını e, söylüyor yani yapamayacağını söylüyor. O da halteri bırakmak zorunda kalıyor. 89'da Türkiye sınırlarını açıyor ve e, dediğim gibi Halil mutlu geliyor ve geldiğinde henüz 16 yaşında ve onun hayattaki o dönemki hedefi şu halterde başarılı olacak ve ailesini yanına alacak. E, Nayım abisi o zamanlar biliyorsunuz dünyada isim yapmış bir sporcu ve onun gibi olmak onun yaptığı başarılara ulaşmak istiyor. Aslında örnek aldığı birçok sporcu var. Sadece Naim Süleymanoğlu değil. O dönemin Rus ve Romen haltercilerini de örnek alıyor. Ama rakip anlamında rakipsiz. Yani profesyonel spora başlıyor. Mesela bu bir önceki oyunlarda bu Leon Naim'in çekişmesinden bahsettik ya rekabetinden. Böyle bir rekabet asla yaşamıyor. İşte Ivanov diye bir e, yine halterci var. Ya O bir istisna olarak görüyorum. Çünkü e, o zaten olimpiyat şampiyonu bir sporcu. Ve Halil onunla yarışmaya başlıyor. Akabinde hiç ona girilmiyor. Ne olimpiyatta, ne dünya oyunlarında, ne Avrupa şampiyonasında. Abi adam bir başlıyor. Domine'ye de, de, de, de, de zaten devam ediyor. Ve e, şöyle bir e, avantajı var. Şimdi hem koparmada hem siltmede çok başarılı. Haliyle doğunun bu 2000 Sidney Olimpiyatlarında müthiş bir rekor kırmasına toplamda 305 kilo gibi harika bir rekora e, kazanmasına sağlıyor. Barcelona'da yarışını söylemiştik. 19 yaşında henüz çok gençti. 5. olarak bitirmişti. 96 Atlanta bir önceki olimpiyatlarda yine altın madalya aldığından bahsettik. Hatta Naim abisiyle beraber ayrı ayrı kösteye çıkmışlardı. E, i̇lk olması sebebiyle tabii ki burası önemli. Ama e, yine konuşmanın başında Eren bahsetti. Yani Sidney olimpiyatları gerçekten çok gösterişli, müthiş bir ortam ve e, kendisinin yine dünya rekoru kırması anlamında bu olimpiyatlar onun için çok çok daha kıymetli. Akabinde yine 2004 Atina'da e, bir olimpiyat altın daha kazanacak ve üst üste üç olimpiyat şampiyonu. Artık önünde bir tane hedefi kalıyor. İşte Az önce bahsettik, Karel'in denedi olmadı. Naim Süleymanoğlu buraya geliyor, başaramıyor. Kendisi 2008'de bunu başaran ilk sporcu olmak istiyor ama maalesef başaramıyor. Sebepleri özel hayatıyla alakalı problemler. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda yapmış olduğu bir doping. Akabinde e, yine dopingten sonra yine bir şekilde tutunuyor spora ama yarışmalara bir ay kala sakatlanıyor olmuyor yani bir şekilde e, bu oyunlara gidemiyor yani 2008'e katılamıyor ve kendisini şöyle bir e, ben röportajını okudum diyor ki ben diyor bugün diyor yarışsam yani günümüzden bahsediyor şampiyon olmaktan diyor çok korkardım çünkü diyor devlet bana ödül verecek diyor 10 sene sonra o ödülü geri isteyecek bu, psikolo bu psikolojiyle diyor yarışmak inanılmaz zor benim de diyor başıma gelenler ortada ben sus süslü olduğunu düşünüyorum yani burada kabahatli olduğunu düşünüyorum ee, mesela örnek vermiş demiş ki iki üç tane kahve demiş üst üste içtiğinde ki bu kahve konusunu konuşmuştuk sizinle daha önce uyarıcı etkisi yapar bunu diyor bilmek zorundasın diyor yani bir sporcu olarak ve ayrıca diyor kullandın diyor her maddeyi işte yediğini içtiğini biz yine sporcu olarak bilmek zorundasın diyor burada e, kendisini o dönem iyi ifade edemediğini e, anlatıyor bu yüzden suçlu olduğunu düşünüyor. Aslında e, kabahatli olmadığını ama iyi ifade edemediği için kendini şu anda suçu o dönem kendinde buluyor. E, Hater salonlarını ibadet yeri olarak görüyor. Yani onun dünyasında o şekilde bir e, yeri var. Ve e, şeyden sonra antrenörlük yapmayı hiç düşünmüyor. Ama genç sporcularla hep böyle onlarla birlikte çalışmaktan ve onlara yardım etmekten çok hoşlanıyor. Onun asıl hedefi federasyon başkanı olmak. Ve 2004'te. İşte Olimpiyat 3. Olimpiyat şampiyonluğunu kazandıktan sonra bu dönemin devlet büyükleri ona çok ilgi gösteriyorlar. Diyorlar ki işte Halil gel siyasete gir. işte milletvekili o politikayla uğraş falan filan ama o hep 4. Olimpiyat altın kafasına takmış durumda. Hani onu kazanayım ondan sonra da federasyon başkanı olayım niyetinde. Yani çok ilginç. bizim siyasilerin yaptığı da çok ilginç. Kardeşim sporcuları rahat bırakın yani. <gülüyor> Aynısını Hamza Yerlikaya'ya da yaptınız. Yani şimdi bak, adam orada ne güzel ne demiş? Eee olimpiyatın, pardon e, ringin piri demiş, e, Olimpiyatlıdır demiş yani madalyasını almış. Bırakın adam vurar. Adam spordur hacmiye devam etsin. Ondan sonra 2012 yılında da yine e, federasyona artık e, aday olacak. Hatta o zamanki siyasi büyükleri kendisine diyor ki tamam Halil sen federasyon başkan olmak istiyorsun. Gir ol diyorlar. <gülüyor> Ama kazanamıyor. Gelen bir de spor teşkilatına takılıyor ve seçimi kaybediyor. Sonrasında da ben diyor bürokrasiyi yenemedim diye bir açıklama yapıyor yani çok ilginç. Türkiye'de devlet desteğiyle aday olup federasyon seçimini kaybeden belki de ilk insan olarak da tarihe geçiyor. Yani buradan yine hani Hamza Yahlikaya'ya dönecek olursam o da biliyorsunuz yine güreşte altın madalya kazandı ve ben bir önceki programda da kendisiyle ilgili bir şeyler belirttim. Şimdi 98 senesinde Gazi Üniversitesi'nde kendisi öğrenciyken ben de aynı üniversitede bir öğrenciydim. O kadar mütevazi bir insandı ki size şöyle anlatayım. Kendisinin dönemin en iyi arabalarından biri olan Mercedes 500 sene sahipti. Ve bu aracı o dönem merhum Alparslan Türkeş'in mezarının olduğu bu meşhur başkent öğretmen evi vardır. Oraya çekip oradan yürüyerek geliyordu. Ve ben bunu merak edip sorduğumda, yani kendisi ne değil ama yakın bir arkadaşına sorduğumda bana şöyle bir cevap vermişti. Yani i̇nsanlar görür, kıskanırlar. Hani Bu kadar mütevazi bir çocuk. Ve Gazi'ye girdiğinde Örnek veriyorum biz bahçede 4-5 masa ayrı arkadaş oturuyoruzsak bütün masalara tek tek selam veriyor. Ki bakın 98 bu adam 96'da olimpiyat şampiyonu olmuş. Akabinde dünya şampiyonu Avrupa şampiyonu olan bir insandan bahsediyor. Yani bunu yukarıda da olabilirdi arabasını getirip okulun ortasına bile park edebilirdi ama bunları yapmıyor. İşte bu adam bakın nereden nereye dönüşüyor. Ne sayesinde ne yüzünden siyaset yüzünden rahat bırakın abi bu tip adamları rahat bırakın. Bakın yani Halil Mutlu'yu da yediniz. Yani Allah'tan bir yerlere gelemedi de onunla ilgili de böyle bir katik bir ortam oluşmadı.
0: Ya ben Halil Mutlu'dan devam edeyim. Kendisi benim çok sevdiğim bir sporcu. Yani basından takip edebildiğim kadarıyla pek çok röportajını dinledim bu zamana kadar. Hep çok samimi buldum. Bu Barış'ın değindiği doping konusunda da doping yapmadığını söylüyor Halil Mutlu. Yani hatta böyle bir monolog gibi bir, bir sekans vardı o röportajda. Herhalde diyor yemeğime karıştı. Ben fark etmedim falan. Evet evet öyle olmuştur falan diyor. yani O kadar böyle masum geldi bana. O tavrı çünkü çok masumane bir tavırdı. Ben de açıkçası inanmıyorum Halil Mutlu'nun doping yaptığını. Kendi adıma söyleyeyim. Onun röportajını bana okurken şöyle bir şey denk gelmiştim. Hani bu spora nasıl başladığını soruyorlar. İşte ona büyüklerinden bir tanesi adam antrenör zaten. Hani düşünür müsün diyor. Halil Mutlu da. Kasaba gitme, yani çünkü bir köyde yaşıyor, küçük bir köyde. Kasabaya gitme, daha çocuk ama burada, çok küçüklükten bahsediyoruz. Kasabaya gitme hayali sebebiyle ve orada Bulgarca öğrenecek olması sebebiyle hevesleniyor. Evet diyor, yaparım diyor. Çünkü orada hani Türklerle beraber yaşıyor ve Bulgarca iyi bil Özellikle annem babam hiç bilmiyordu, konuşamıyorlardı diyor Bulgarca'yı. Ve öğrenebilmek için ve arkadaşlarıma hava atarım ya Çocuk haklı yani, çok küçük çünkü. Bu şekilde kabul ettim diyor. Sonrasında tabii önünde Nayim Süleymanoğlu bir çok güzel çok büyük bir örnek var. Halil Mutlu da her zaman söyler Nayim Süleymanoğlu örnek aldığını. Hatta şey der önce örnek aldığım insandı, sonra abim oldu, sonra da arkadaşım oldu der. Ve Halil Mutlu Nayim Süleymanoğlu'nun cenazesinde sonradan bilmiyorum bütün görüntü yoktu basında ama ön safta namaz kılamamıştı. Oraya siyasiler geçmişti ve Halil Mutlu İkinci sıraya geçmek zorunda kalmıştı. E çok mu önemli? Halil Mutlu için belki çok önemli değil ama e, sanki önde olması gerekiyordu gibi geliyor bana. Halil Mutlu gibi bir isim. Onunla ilgili benim hatırladığım bir anı var. E, anlatmadan geçemeyeceğim. Bir yarışmaya katılmıştı eşiyle birlikte. Çok da tatlı bir eşi var. Araları çok e, keyifli, çok iyi görünüyordu o programda da. Orada Halil Mutlu ya şöyle bir soru soruldu. Dünya şampiyonu olmak nasıl bir şey? Hani dünyada senden daha iyi kimsenin olmaması nasıl bir şey diye bir soru soruldu. Halil Mutlu da ve sonra işte bir VTR girdi. Halil Mutlu'nun kırdığı rekorlar, kazandırdığı altınlar, işte bizi gururlandırdığı anlar gösterildi. Akabinde Halil Mutlu çok tatlı bir şey anlattı. Dedi ki evdekiler, evde dedi bir olimpiyat şampiyonu olduğunu farkında değiller dedi. Ve sonra anlatmaya başladı hikayeyi. Şimdi Nayim Süleymanoğlu bir reklamda oynamıştı. Halil Mutlu'yla şey, e, o programın sunucusuyla beraber. İsmi aklıma gelmiyor. İlker Ağabey. İlk galiba sonucunda da çok emin değilim bundan ama. Ondan sonra çocuklar diyor Nayim Süleymanoğlu'nu televizyonda görünce onunla tekrar konuşmak istediler. Hani sonuçta televizyonda bir figür var ve bu adam Halil Mutlu'nun arkadaşı sonuçta. Halil Mutlu da diyor ki diyor hani oğlum ben sizi tanıştırdım küçükken yok işte baba o zaman küçüktük hani bir daha tanıştır falan. En sonunda diyor bir gün yine reklamda görünce ara diye yanıma geldiler. Telefonla ara diye diyor ben de kızdım yani kızdım derken diyor yani oğlum bakın dedim diyor. Yani Nayim abiniz çok büyük sporcu. Üç defa olimpiyat şampiyonu olmuş, dünya şampiyonu olmuş, rekorlar kırmış. Çok büyük sporcu. Ama dedim diyor o adamdan bir tane de bu evde var dedim diyor. Ve kendi anlat, anlattım diyor. Bu anlattığım hikaye üçüncü olimpiyat altınından da sonra. Yani Nayim Süleymanoğlu ne başarmışsa Ali Mutlu da başarmış. İşte anlattım kendimi diyor ama diyor bana gelince baba su getir. <gülüyor> baba şurayı temizle evde diyor sadece babasın. Hani şampiyon olmanın hiçbir önemi yok diyor. Çok hoşuma giden bir hikayesiydi bu da. Barış aslında benim aklımdan geçen cümleyi söyledi. İyi ki olmamış yani Halil Mutlu ki iyi ki Zonu böyle alınıyoruz. Yoksa Hamza Yerlikaya gibi de alınabilirdi. Naim Süleymanoğlu da yine siyasete ama kendi isteğiyle ama etrafındakilerin yönlendirilmesiyle bir bulaştı. Ama o da seçilememişti. Şöyle anlayabiliyorum birazcık düşününce aslında o psikolojiyi. Ya alanında en iyisin en büyüksün dünyada o alanda teksin spor hayatından sonra düştüğün düştüğün durumla derken zirvede olmamakla baş etmek çok kolay bir şey değil bunu pek çok sporcu da yaşıyor ben hep kendime şunu sormuşumdur arkadaşlarımla konuşmuşumdur ya Michael Jordan tüm zamanların gördüğü en büyük basketbolcu neden mesela? Her, yani bu adamın yeteri kadar parası var. Hiçbir şeye ihtiyacı yokken yani gidip takım satın alıyor. Dördüncü defa basketbola 40 yaşında bir daha dönüyor. Neden diye soruyorsun. Ama benim cevabım o. Yani bu adamlar zirvede olmaya, alkış sesine, alışkın adamlar ve bunu yitirmek yani alıştığım bir şeyi yitirmek hayatta bence çok zordur. Zor bir durumdur. Onunla baş edebilmek çok kolay bir şey değil bence. E, Halil Mutlu konusunu uzattık ama iyi oldu uzattığımız. Çünkü Halil Mutlu Uğruna uzun uzun konuşmayı gerektiren bir adam bence. Ama şimdi ben Halil Mutlu'dan tekrar birazcık olimpiyatlara dönüp bir iki not vermek istiyorum. Ama öncesinde Eren'in bir sesini duyayım. ya. Eren'in sesini özledim. Normalde Eren bana paslardı. Utku senden de olimpiyat notlarını alalım diye.
1: Ya şöyle ben sizi keyifle dinledim. Zaten bu programın benim hayatımdaki en büyük ayrıcılığı sizleri herkesten önce dinleyebilmek. Halil Mutlu ile ilgili de şunları söyleyebilirim. Yani siz çok iyi ee, birçok konudan, birçok hikayeden bahsettiniz. Ben de yarattığı yerinden bahsedebilirim. ya inanılmaz sempatik geliyordu bana o çocuk aklımda. Çünkü çok güleç, çok güzel bir suratı var. Bir de e, bildiğiniz üzere halterciler çok e, uzun boylu insanlar değildir utkunun, utkuya nazaran. O yüzden de bir ayrı bir sempatik geliyordu bana Halil Mutlu. E, buradan da senin de dediğin gibi Utku, senin olimpiyat notlarını alalım. Sana da pası verip gönlünü almış olayım.
0: Ya güzel notlarım var çünkü gerçekten. Şuradan başlayalım. Şimdi siz ikiniz konuşurken bahsettiniz. Hani olimpiyat yeminine doping yapmayacağım cümlesi de ekleniyor. Yemine ama pek bir işe yaramamış bu yemin. Çünkü çok ciddi doping skandalları var bu olimpiyatlarda. Önce oradan başlamak istedim ben. Amerikalı atlet Marion Jones... 3 altın 2 bronz madalya kazanıyor. 2007'de dopingli olduğu ortaya çıkınca kendi mi itiraf etmişti yoksa ortaya mı çıkmıştı bunu çok hatırlamıyorum ama madalyaları geri alınıyor. Lance Armstrong ismi doping konusunda herhalde dünyada en sansasyonel isimlerden bir tanesidir. Ee, ben onun kitabını okumuştum ergenken yaşama çevrilen pedal ismiyle çünkü kendisi kanseri yenip bisiklet gibi zor bir spora dönüp bir bisiklet çok zor bir spordur. O spora dönüp tekrar zirveye çıkmıştı. Bu olimpiyatlarda da madalyası var. Altın değil ama takım halinde sanırım aldıkları bir bronz madalya var. Ama 2013 yılında doping yaptığı ortaya çıkıyor ve kendi itiraf ediyor zaten. Bu madalyayı da geri vermek zorunda kalıyor diyebiliyorum. Çünkü onun kanser hikayesi 96 öncesiydi. 96'dan sonra işte tekrar spora dönüyor ama o süreçte dopingli olduğu, doping yaptığı ortaya çıkıyor. Lance Armstrong'un hikayesi hatta şöyle. Sadece kendi doping yapmıyor. Takım arkadaşlarını da doping yapmaya zorluyor. Çünkü bisiklet ekip halinde başarı kazanabileceğiniz bir spor. Ee, sadece kendi yapmıyor yani. Bir de etrafındaki insanları buna zorluyor. Hatta o şekilde itirafçılar sayesinde sanırım doping yaptığı ortaya çıkıyordu kendisinin. Yine e, bir bayrak yarışında Amerikan... Takımında sanırım bir sporcu da sadece dopingli olduğu ortaya çıkıyor. Fakat işte burada şöyle bir trajedi var. Bu doping hikayeleri o kadar geç ortaya çıkıyor ve mahkeme süreçleri o kadar uzuyor ki yani sadece Türkiye'de uzamıyormuş demek ki mahkemeler. Ben de bu olaydan bunu öğrenmiş oldum. O kadar uzuyor ki süreç 2012 yılında Olimpiyat Komitesi için 2007 yılında diyorlar ki sadece doping yapan sporcudan alacağız. Bayrak takımından alacağız madalyayı. Yani bayrak takımının dopingli sporcusunun madalyasını geri istiyorlar 2007'de. 2012'de Olimpiyat komitesi bütün takımın madalyalarını geri vermesine karar veriyor ve birinciliği Nijerya'ya verecekler takım halinde. Fakat o sırada Nijerya takımından bir sporcu çoktan vefat etmiş. Yani adam madalyayı göremiyor yani maalesef. Bu o, e, doping skandallarının haricinde bir tane de olimpiyatın kendi skandalı var. Aslında Sidney olimpiyatları gayet iyi bir olimpiyat. Hatta olimpiyatların o dönemki işte olimpiyat komitesi başkanı, e, olimpiyatlardan sonra yaptığı açıklamada konuşmasında diyor ki siz bu zamana kadar ki en iyi olimpiyatı yaptınız diyor gerçekten görkemli güzel hazırlanılmış bir olimpiyat fakat şöyle bir skandal oluyor şimdi jimnastik dalında e, şey var o bir alet var şu an ismini hatırlayamıyorum o normalden olması gereken atlama masası diye geçiyor atlama beygiri de deniyor. Kruplu beygirdir o. Kruplu beygir galiba ama çok emin değilim. Çok bildiğim bir alan olmadığı için şimdi kru, kruplu beygirle atlama beygiri aynı şey mi farklı şey mi gerçekten bilmiyorum. 18 tane kadın sporcu yarıştıktan sonra onun olması gerekenden 5 cm yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Yani büyük skandal bence ki söylenenlere göre sporcular uyarmışlar bu, burada bir hata var diye ama çok da dikkate almamış kimse. Sonradan ortaya çıkmış. Böyle bir skandal da var. Ee, bunun haricinde birazcık şimdi olimpiyatların Öncesine gitmek istiyorum. Ben yine birazcık tatsız bir konuya gireceğiz ama. Şimdi 199 tane ülke katılıyor. Hatta işte Barış söyledi bir tane de ülke dışından 4 sporcu katılıyor. Onlar olimpiyat bayrağıyla yarışıyorlar. Fakat olimpiyat üyesi ülkelerden bir tanesi burada temsil edilmiyor. O da Afganistan 2000 yılında. Neden? Çünkü Afganistan'da Taliban rejimi var. Ve Taliban rejimi spor müsabakalarının tamamını yasaklamış durumda. Sadece yasaklar sporla sınırlı kalsaydı iyi. O dönem kız çocukların okula gitmesi yasak. Kızların kapalı olması zaten o kesin de peçe takmaları da gerekiyor. Erkek erkeklerin sakallarını kesmesi yasak. O dönemin Afganistanından bahsediyorum. Şimdi insan tabii şunu merak ediyor ya bir insan böyle şeyler nasıl kabul eder? Çünkü bunların çok normal şeyler değil ama Taliban ilk çıktığında böyle çıkmıyor. İlk çıktığında Afganistan zaten. Fakir bir ülke ve fakir ülkelerde illegal olaylar her zaman fazla olur. Yani şimdi siz Türkiye'de tabii bunu anlayamanız mümkün değil. Türkiye çok güçlü bir ülke olduğu için, Türkiye'de hani böyle illegal olay falan pek olmadığı için anlamazsınız bunu. Ama yolsuzluk falan geri kalmış ülkelerde böyle şeyler çok olur ne yazık ki. Fakat Taliban tabii ki şerii hükümlerle e, bu yolsuzlukların üstüne gitmeye başlıyor. Önce küçük bir bölgede etkililer, sonra arkalarında Afganistan'ın Güneydoğu komşusu olan Pakistan'ın çok ciddi desteğini alarak Güçlenmeye başlıyorlar yavaş yavaş ve aslında halktan da destek buluyorlar fazlasıyla. Çünkü e, zaten ben o sırada Afgan hükümetinin de çok böyle din karşıtı olabileceğini ihtimal vermiyorum. %99'unun Müslüman olduğu bir ülkede ama e, bu adamlar gerçek İslam'ı uygulayacakları vaadiyle güç kazanmaya başlıyorlar. Ve evet gerçekten kendi güçlü oldukları alanlarda yolsuzlukların falan da üstüne gidiyorlar. Yani ilk dönemleri hiç fena değil tıpkı Hitler Almanyası gibi. Hitler'de ilk iktidara geldiğinde inanılmaz ondan öncesinde çok müthiş bir enflasyon falan vardı Almanya'da. Hitler'le beraber gerçekten bir atılım gerçekleştirdi Almanya. Hatta şöyle düşünün, 1. Dünya Savaşı'ndan en büyük yıkımı yaşamış ülkeye, birçok ülkeye borçlanmış olarak çıkan Almanya, 2. Dünya Savaşı'nın başlarında birçok ülkeye üstünlük kurmayı başarmıştı. Ya yani Orada bir başarı var o anlamda düşündüğün zaman. Yani bir atılım gerçekleşmiş. Dolayısıyla da ilk başta Hitler... Gayet sevilen, Nazi partisi gayet sevilen bir partiydi. Afganistan'da da böyle oluyor. Taliban ilk başta gerçekten yavaş yavaş desteğini büyüte büyüte geliyor. Ama sonrasında bambaşka bir hale bürünüyor. Ta ki Amerika oraya girene kadar. Bu Usama Bin Laden hikayesini genç kardeşlerimiz bilir mi bilmiyorum ama yaşı bana yakın olanların hepsinin çok iyi bildiği bir isimdir. İşte bu. Amerika'daki İkiz Kulelere saldırı, sonrası işte bundan Usame Bin Laden'in sorumlu tutulması Amerika'nın onun peşine gitmesi falan filan derken 2001 yılında Af e, Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyeti son buluyor. Sonrasında tekrar ya yani şu an çok iyi bilmiyorum hani Afganistan'ın iç durumunu siyasi yapısını ama hani tamamen Taliban ortadan kalktı yok oldu diye bir şey yoktu diye biliyorum ama işte detaylı bakmadım açıkçası onu söyleyeyim ama 2001 yılına kadar işte 96 ile 2001 arasında Afganistan'da bütün spor müsabakaları yasak kız çocukların okula gitmesi yasak kızların gözlerinden başka vücutların herhangi bir yerinin görünmesi yasak erkeklerin sakallarını kesmesi yasak vesaire vesaire. Bizim için herhalde böyle bir tehlike olacağını hiçbir zaman sanmıyorum ben. Sonuçta biz çok güçlü bir ülkeyiz, demokratik bir ülkeyiz ama bizi başka ülkelerden, bizi böyle geri kalmış ülkelerden dinleyenler varsa e, bunlara dikkat etsinler, buralardan gerekli dersleri çıkarsınlar. Çünkü suyu böyle yavaş yavaş ısıtırsan içindeki kurbağalar haşlanıyor, kaçamıyorlar yani o sudan. Ama dediğim gibi bize uzak hikayeler bunlar. Şimdi güzel bir not var, benim okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Bu olimpiyatlarda verilen bronz madalyaların hikayesi şöyle. Şimdi 91 yılına kadar Avustralya'da kullanılan bir madeni para var. 1 cent ve 2 cent. Bunlar madeni olarak basılıyormuş. 92 yılında bunların basımını durdurmuş Avustralya hükümeti. Ve demiş ki yani elinizdeki madeni paraları 1 ve 2 centleri bize getirin. İşte oradaki artık yeni basılan para neyse onunla değiştireceğiz falan. 1992 yılında halktan toplanan o madeni paralar eritilerek bu olimpiyatların bronz madalyaları yapılmış çok hoşuma gitmişti benim ben böyle hikayeleri çok seviyorum zaten burada bizde de yakın zaman önce yazısı yayınlanan bir atlet var Katie Freeman kendisi bir aborijin ve bu olimpiyatlarda altın madalya kazanıyor 400 metrede aynı zamanda olimpiyat meşalesini de yakan kişi kendisi bir olimpiyatta hem meşaleyi yakıp hem de o olimpiyatta altın madalya kazanan ilk sporcu sonrasında tekrar oldu mu bilmiyorum ama bu döneme kadar 2000 yılına kadar olimpiyatlarda böyle bir şey olmamıştı Tabii Caty Freeman'ın aborijin hikayesi şimdi orada çok detaya girmek istemiyorum. Çok bildiğim konular değil ama Plase dergideki yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Caty Freeman'ın kendisini anlatan ve başlangıçlıkta aborijinlere de değiniyor. Onların tarihine de değiniyor. Aborijin dediğim de bu Avustralya yerleri. Mutlaka o yazıyı okuyun bence. Güzel bir yazı olmuş. Son notum da şu benim olimpiyata dair. Ya ve en güzel not bence. Bence müthiş bir hikaye. Olimpiyat ruhunu çok iyi yansıtan bir hikaye. Şimdi Ekvator Gine diye bir ülke var. Ülkenin adı Ekvator Ginesi. Şeyle karıştırmayın. ben de ilk başta öyle düşündüm. Hani Gine değil, Ekvador olan o Güney Amerika'daki ülke de değil. Afrika kıtasının batı ucunda küçücük bir ülke. Yüz ölçümü Ankara kadar bir yer. O kadar küçük bir ülke. Nüfusu da bir buçuk milyon falan. Günümüz nüfusu yani. O zaman tabii bundan 20 sene öncesinden bahsediyoruz. Daha da düşüktür nüfusu. Şimdi bu ülkenin bir yüzücüsü var. İsmi Erik. Soyadı Musambani. Biz bunu Barış'la kendi aramızda bir konuştuk. Barış dedim sen böyle bir şeye denk geldin mi? Dedim Barış da yok senden duyuyorum ama dedi. Hani yarışmaya katılmış mı yoksa mi? Yani, önelemeyi nasıl geçmiş çünkü bu adam? Dedi. Bu anlatacağım hikaye öneleme hikayesi de olabilir. Fakat görüntüleri YouTube'da mevcut. Bence inanılmaz bir hikaye. Şimdi 100 metre yani olayı anlayın diye bu detayı veriyorum. 100 metre dünya rekoru o olimpiyat tarihinde... 48 saniye yani havuzda 100 metreyi 48 saniyede yüzmüş o, olimpiyatlara kadar yüzücü bu arkadaşımızın derecesi 1 dakika 52 saniye yani ve dünyanın en yavaş yüzücüsü ünvanını alıyor bu buradaki performansından sonra fakat şöyle güzel bir şey var bu adam yüzmeyi bu olimpiyatlardan 6 ay önce öğrenmiş kendi imkanlarıyla öğrenmiş hiçbir hoca ile çalışmamış Hayatında hiç olimpik havuza girmemiş. 15 metrelik otelin havuzunda çalışmış. Ve onu gören Güney Afrika antrenörü ona bir iki taktik vermiş. Bak böyle kulaç açacaksın, <gülüyor> bacaklarını böyle çırpacaksın falan diye. Ve bu adam bu şekilde bo boğulma tehlikesi geçirdiğini söyleyenler de var. Ben videoda öyle bir tehlike görmedim. Bence yüzüyordu. Benden iyi yüzüyor yani onu söyleyeyim. Bence yüzüyordu. Ama o, senin dediğinin aynısını diyenler var. Yani neredeyse boğulacaktı falan diye. Fakat diğer yandan şöyle düşünün. Ya o kadar insan önüne çıkıyorsun. Müthiş bir özgüven. Müthiş bir cesaret ve bırakmıyor. Ya o da biliyor derecesinin berbat olduğunu. Rezil olacağım falan diye kenara çekilmiyor. Bırakmıyor ve zor geri dönüyor. Çünkü hayatında ilk defa 100 metre yüzmüş. Olimpik havuzların uzunluğu 50 metredir. Hani git gel yapman lazım 100 metre için. Gidiyor. Gelirken neredeyse yarısında kalacak gibi havuzun. Çok zor deniyor ama pes etmiyor ve bütün tribünler ayakta alkışlıyor kendisini. Benim için de bu olimpiyatın benim için en güzel hikayesi bu. Son olarak da Nayim Süleymanoğlu ile ilgili çok kısa bir iki cümle söyleyeceğim. Şimdi Nayim bu olimpiyatlarda sıfır çekiyor. Gönül isterdi ki 4. olimpiyatını alsın, 4. olimpiyat altınını alsın. Ona bu yakışırdı. Ya da keşke hiç katılmasaydı diyorum ben. Yani ben Nayim'i kürsüde eee Halil<td> kaldıramazken görmeyi hiç istemezdim. Fakat bunun sinyallerini Nayim Suleymanov aslında vermişti. İşte zaten Olimpiyat öncesinde de bir rahatsızlığı var. Sakatlık mıydı, rahatsızlık mıydı? Çok emin değilim ama rahat yani sağlık sorunu diye hatırlıyorum. Sakatlık değil diye hatırlıyorum ama emin değilim bu bilgiden. Şimdi Avrupa Şampiyonasında Sofya'da bu Olimpiyatlardan önce Nayim bronz madalya kazanıyor ve o dönemin çünkü yakın tarihleri olduğu için artık gazete küprülerine falan ulaşmak mümkün. Herkes şey yani amiyane tabirle Naim'i gazlıyor. İşte Nayim burada hatalarını gördü. Olimpiyatta gerçek Naim'i herkes görecek. İşte Nayim bu değil. Biz Nayimin ne olduğunu biliyoruz. Olimpiyatta görecek. Yani şimdi kolay değil bu kadar insanın beklentisini de omuzlamak. Ben diyorum ki keşke katılmasaydı. Yani ben çok üzüldüm onun sıfır çektiğini. Zaten kendi de çok üzülüyor. Yani bunun görüntüleri de var YouTube'da. Ya bir süre podyumda diz çöküp kalıyor öyle. Ben Naim'i öyle görmek istemezdim ama önemli değil. O, onun başardıklarının hiçbir şey götürmez bu hikaye. Ama bunu da söylemeden geçmeyeyim. Maalesef sıfır çektiği bir olimpiyat oluyor Naim'in.
1: Ee, Barış abi tavsiyelere geçmeden senin de son notların varsa olimpiyatlardan senden de alalım. Ardından da tavsiyelerimize geçelim. Ya şimdi
2: Naim Süleymanoğlu ilgili benim söylemek istediğim şu. Şimdi kendisi ben söylediğim Juan Antonio dönemin Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın gazına geliyor. Yani normalde Naim 3 tane olimpiyat şampiyonluğunu kazanmış ve halteri bırakmış. Bitmiş yani onun için spor. Ama yok ben diyor görev başında olduğum diyor bu son olimpiyatlarda seni görmek istiyorum diyor Naim Süleymanoğlu'na. O da bu ricayı kırmayarak buraya katılıyor. E tabii ki şimdi Naim şampiyon bir sporcu. Adamın amacı da altın madalya kazanmak. Yani Naim istese hafif bir anlıkla başlayıp yani madalyayı da garanti altın alırdı o oyunlarda. Ama ne yaptı o? Ben dedi şampiyonum kardeşim dedi ben dedi ya hep ya hiç dedi yani öyle söyleyeyim. o şekil girdi yani şu var tüm salon onu şampiyonmuş gibi alkışladı ee, onun da muhtemelen şeyini yaşamış olabilir yani dramını yaşamış olabilir ama e, sonuç itibariyle e, yani şampiyon bir adamı sen orada yıkık bir şekilde e, tabi kalması gerçekten işlercesi bir olay e, sana katılmıyor değil mutlucak onun dışında yine Türkiye e, takımı alakalı yani yarışmalara katılan takımla alakalı birkaç bilgi var, vereyim sizlere. E, birincisi mesela boksörler. Ülkemizi temsil eden boksörlerin tamamı başka ülkelerden gelmiş. <gülüyor> yani işin trajikomik tarafı da aralarında en iyi Türkçe konuşan da e, Bulgaristan adına dövüşen bir Ermeni kökenli bir sporcu var. Yani e, bu sporcunun dışında bizimkiler ondan daha kötü e, Türkçe konuşuyorlar. Hatta şeyden e, daha önceki programlardan bahsetmiştik. Ülkemizi daha doğrusu Osmanlı döneminde e, Türkiye'yi temsil eden, katılan ilk sporcuların da Ermeni olduğundan da bahsetmiştik. Buradan bir kere daha e, kendilerine şükranla alalım. Atletizmde Süreya Ayhan var e, o zaman ve tecrübesizliği yüzünden finalde yarışmayı maalesef son anda kaybediyor. Daha sonrasından adından sıklıkla bahsedeceğiz. Bunun da spoilerını verelim. Şimdi bu Sydney Olimpiyatları için Litvanya adına e, Türkçe'de 3 milyon anlamına gelen bir e, şarkı besteleniyor. Bunu da yine Twitter hesabımızdan paylaşırız sizlerle. E, futboldan hemen her programda bahsediyorum. E, burada yine bir önceki oyunlarda Afrika takımı olan Nijerya'nın e, şampiyonluğundan geniş geniş bahsetmiştim. Burada da Normal süresi 2-2 biten ve penaltılara giden yine karşılaşmada Kamerun e, kazanıyor altın madalyayı. Kim karşısında? İspanya karşısında. İspanya'nın da iyi bir takımı var. Kamerun'un da gerçekten iyi bir takımı var. E, biliyorsunuz yine bahsettik. Burada futbolda artık yavaş yavaş profesyonel oyuncular da oynamaya başlıyor. 23 yaş üstü 3 tane altı olanlardan da istediğiniz kadar profesyonel oyuncu oynatabiliyorsunuz. bronz madalyayı da Amerika'yı 2-0 malum eden Şili kazanıyor. Son notum, Şimdi bu <gülüyor> Avustralya kıtasındaki ikinci olimpiyat biliyorsunuz biz Melbourne'deki 1956 olimpiyatlarından size bahsetmiştik oradan bahsederken de kapanış töreninde çünkü kendi bir gencin o dönem önerisiyle hani küresel birliği sembolize etmek amacıyla herkes karışık olarak gürdü diye bahsetmiştik. Aradan tabii yıllar geçiyor işte 1956 Melbourne 2000 Sydney. Abi bu organizatörler diyorlar ki ya biz bu adamı bir daha bulalım. Getirelim buraya. Yine bu şekilde e, kapanışı organize edelim. İnsanlar karman orman yürüsünler. Karışık bir şekilde e, olsunlar diyorlar. Ve adamı abi tutuyor. Romanya'da buluyorlar adamı. Adamı orada e, bir Çin restoranı restorantı işletiyor. Tutuyorlar getiriyorlar. Orada davet ediyorlar adamı. Orada e, kapanışı bu şekilde yapıyorlar deyip ben de olimpiyatlarındaki notlarımı bitireyim.
1: Yine e, dolu dolu konuşup kendi notlarımızı e, olimpiyatla ilgili söyleyeceklerimizi bitirdik. Şimdi her hafta olduğu gibi yine tavsiyelerimiz olacak sizlere. İstersen Utku ilk olarak senle başlayalım. Ardından da Barış abiyle kapatırız.
0: Tabii ki çok kısa bir tavsiye olacak. Yani bunu aslında olumsuz bir tavsiye olarak da alabilirsiniz. Yani bence okumasanız da olur ama bu aborjinlerin falan hikayesini merak ediyorsanız bir dönem yine benim... Herhalde 20'li yaşlarımın başına denk gelen, belki daha da eski de olabilir. Bir kitap vardı, çok meşhurdu. Fakat ilginç olan şu kitap hala çok meşhur, hala çok okunuyor. Bir Birçit yürek, yürek isminde Marla Morgan kitabı. Yani ben okuduğumda o yıllarda çok etkilenmiştim. Ama sonradan öğrendim ki yani kadın ata ata yazmış yani. <gülüyor> Normalde abrojinin arasına girip onlarla yaşayıp işte biraz böyle otobiyografik bir hikaye gibi sunulmuştu kitap. Ve çok övülmüştü. Ama sonrasında kendi de itiraf etmiş sanırım bazı röportajlarında. Hani o bir kurguydu falan demiş. Ama yine de bir okuyun. Yani en azından bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz. Ben çok abartılan bir kitap olduğunu düşünüyorum. O zaman çok etkilenmiş olsam da ama bu programı çok genç kardeşlerimiz de dinliyor. Ee, o yaşlarda okunması gereken kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. En azından sonrasında neden kötü olduğunu... Yani bir iyi bir kitabı anlamanız için bile kötü kitaplar okumanız lazım. Ee, bence okuyun. Azır bugün Avustralya'dan da bahsetmişken bu geldi benim aklıma önerebileceğim.
2: Evet Türkiye Süper Ligi sona erdi ve Beşiktaş çok büyük bir başarı elde ederek sezonu çift kupayla şampiyon olarak tamamladı. Ben öncelikle Eren seni tebrik ediyorum ve seninle beraber tüm Beşiktaş dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Umarım başarılarınız da kendi alanınızla alakalı yine daim olur. Ben Zongulak Spor taraftarı olduğum için maalesef bu şampiyonu kutlamalarına hiçbir zaman olduğu gibi yine bugün de katılamıyorum. Sizlerin mutluluğuyla sevineceğim artık. Önerilerimi de bu doğrultuda yapmak istiyorum. Kitap önerim, Beşiktaş'ın Mimarları Başta adında çıkmış Baba Hakkı kitabı. Rıdvan Akar ve Sevecan Tunç hanımefendinin birlikte inşa ettikleri bir kitap. İnkılap kitaptan çıkmış. Ee, şimdi Baba Hakkı çok önemli bir figür Beşiktaş için. Yani Beşiktaş'ın tarihine baktığınızda yani hakikaten olmadan e, bu tarihi anlatmanın söz konusu değil. Ve tabii her ne kadar profesyonel bir dönemde olmasa da hani herkes Beşiktaş deyince o Metin Ali Feyyazların üst üste 3 defa şampiyon olduğu sezondan hani e, bahseder ama Baba Hakkı'nın içinde bulunduğu işte 5 sezon arka arkaya şampiyon olunduğu bir sezon e, şey de vardır, domineste vardır. Yani o yılları işte Beşiktaş'ın nasıl Beşiktaş olduğunu yani anlayabilmek adına çok kıymetli bir eser olduğunu düşünüyorum. Bence tüm taşların bir şekilde edinip hem tarihlerin öğrenmesi hem de baba hakkının Beşiktaş için nasıl bir değer olduğunu anlayabilmeleri için bu kitabı mutlaka okumalar gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında belgesel anlamında yani film önermeyeceğim ama iki tane önemli belgesel önereceğim. Bunlardan bir tanesi Kolej Havası belgeseli. Bu Blue TV'de var olan bir belgesel. Yine az önce söylediğim 89-92 yılları arasında Beşiktaş'ın kazandığı 3 şampiyonluğa odaklanıyor. Bir de e, Asi Ruh çarşı belgeseli. Ya yani ben çarşı grubunun bu ülke üzerinde yani politik anlamda çok çok kıymetli bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Bununla e, alakalı bir program bile yapabiliriz bence. Üzerine konuşulacak inanılmaz çok şey var. Yine bunlarla ilgili bir belgesel. YouTube'da belgeselin tamamı mevcut. Ben e, DVD'si de var. Eğer ben bunu arşivime alacağım diyorsanız. Bulabilirseniz ben çok uzun zaman önce almıştım bu belgeseli. Artık 10 senenin üzerindedir diye tahmin ediyorum. Bulabilirseniz bunu da arşivinize katabilirsiniz. Ee, Hazır tane şampiyon olmuşken bu 3 tane kıymetli eseri ben de buradan sizlere önermiş
1: önermişim. Konularımızı sona erdirdik. Kendi kamu spotlarımızı 2000'den Sydney Olimpiyatlarından sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya yine burada olacağız. Bu sefer 2004 Olimpiyatlarına uzanacağız. Kendinize iyi bakın diyoruz, bileseyle kalın.